0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: E essa é a segunda temporada do ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Hoje vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar. A proposta de mudança da ANEL para os consumidores de geração distribuída.
1: O que algumas pessoas estão chamando de taxação solar e que estamos vendo direto nas notícias por aí.
0: E para entender melhor, a gente convidou o Raoni Marinho, coordenador da Célula de Geração e de Energia Solar, aqui da Comerc, para explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Raoni, seja muito bem-vindo ao Comercast. E para começar, conta para gente um pouquinho de quem é o Raoni no Mercado Livre de Energia e qual é a sua formação,
2: trajetória até chegar aqui na Comerc. Obrigado, Renato. Obrigado pela recepção. Obrigado por me convidarem aqui. É, bom, vou contar um pouquinho. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Energia, e eu fiz mestrado em Economia. Então, eu sou um nerd direcionado. O meu trabalho de conclusão de curso, 10 anos atrás, já foi voltado para o mercado de energia e eu continuo nele desde então. Antes de chegar aqui na Comec, eu atuei no desenvolvimento de projetos de energia renovável e depois em leilões de mercado regulado, né, de energia e também na contabilização do mercado livre lá na CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Aqui na Comerc, eu estou na área de gestão de geração, já há quatro anos, e agora estou com um novo desafio de desenvolver a geração solar, tanto distribuída quanto centralizada. Esse seu novo
0: desafio está dando o que falar aí na mídia, né Rami? A gente já inclusive falou sobre isso aqui no podcast, mas eu queria que você desse uma resumida para a gente sobre o que é a geração distribuída.
2: Não, legal, é isso mesmo. O nosso especialista aqui em geração distribuída, o Thales Bonato, já deu uma aula aí. E o conceito de geração distribuída, é assim: isso é igual ao mundo todo, né? Então é esse conceito de uma geração feita em vários dispositivos próximos ao consumo. E esse nome ele diferencia do conceito convencional de uma usina que a gente tem, que ela é centralizada, né? Ela é concentrada em um ponto que foi projetado aí para essa função. Aqui no Brasil, a gente associa esse termo ao mecanismo de compensação de créditos, criado pela famosa Resolução Normativa 482, de 2012. Desde então, ela sofreu alteração, em 2015, e lá naquele momento já ficou estabelecido que em 2019 é, ia ser discutida, ia ser feito uma revisão, mas sem pontos definidos naquele momento. Né? Em outras palavras, a geração distribuída, e nas ruas o pessoal chama de GD, tem esse apelidinho, é o que? Aquele painel solar que a gente coloca nos telhado de casa para gerar energia, aquela mini hidrelétrica no sítio do seu voo, aquele catavento que você vê na estrada, desde que ele seja conectado no sistema elétrico, né? E que, assim, que ajuda a reduzir a conta de quem instalou esse dispositivo no final do mês. Raulinho, do jeito que você falou parece uma coisa simples, né? É,
0: você pode falar pra gente quais são as vantagens de ser um consumidor de geração distribuída?
2: Claro, posso sim. Bom, o consumidor de GD, que nós chamamos também de prosumidor, porque no fim ele é um produtor e um consumidor de energia ao mesmo tempo, ele não tem acesso a outras soluções mais comuns, como os grandes consumidores têm. Então o maior benefício é o sistema de compensação de crédito. Qual que é a ideia? Cada unidade de energia que esse consumidor, né, que está gerando energia, coloca na rede, ela compensa uma unidade de energia que ele consome, no mesmo posto LF, né? e estou falando isso na né, questão de saldo de energia. Inclusive, caso a geração dele seja maior do que o consumo, ele ainda pode formar um crédito que vai poder ser usado em até 60 meses. Ele não chega a ser remunerado por essa sobra, né, por essa geração acima do consumo, mas deixar de pagar já é muito vantajoso nesses casos. É, agora explica pra gente, e essa
0: polêmica do, da proposta da para pra mudança da tarifação da energia de geração distribuída? Como que ficou? O que que impacta para o consumidor que tem esse tipo de geração?
2: Obrigado, Renato. Espero que o pessoal também tenha entendido. Hoje não existe uma proposta da ANEL, né? Foi feita uma consulta pública em 2018, quando algumas soluções foram propostas. No começo de 2019 também, uma nova agência pública. E no final de 2019, uma consulta pública, já encerrada. Essa última consulta foi acompanhada de bastante discussão na mídia. polêmica que a gente está falando. E surgiu o termo taxação do sol. Isso foi falado bastante. As contribuições estão sendo estudadas pela anel, mas nós não sabemos ainda o conteúdo dessa minuta que vai ser elaborada. As alternativas que temos hoje foram comentadas no nosso podcast, que a gente comentou do nosso especialista, Thales. Entendi, você tocou num ponto
0: interessante aí, que é a taxação do sol. As pessoas estão na dúvida em relação a essas notícias que estão saindo na mídia. Explica para gente o que é essa taxação do
2: Sol e qual é o papel da ANEL na regulação da geração distribuída. Nessas notícias eu acho legal comentar como que nós chegamos na conversa da taxação do Sol. Essas possibilidades que nós comentamos elas se aplicam para todos os consumidores que podem escolher formas diferentes de geração, entre é a solar, é, mas também tem a eólica, hidrelétricas e até térmicas de capacidade reduzida. Mas a solução com energia solar ela domina fortemente esse mercado. Né? Então, hoje, 99,8% de todas as conexões feitas no sistema com esse formato, elas são de energia solar. É muito rápida a associação da GD com energia solar. Mas essa relação não é exclusiva. Então, isso explica por que a parte do sol, quando a gente fala de taxação do sol. Já a taxação se refere à revisão dos benefícios que são oferecidos para todos aqueles que escolhem investir nessa possibilidade. Lembrando também que o serviço de distribuição, ele exige uma estrutura grande que precisa ser remunerado de forma correta, que envolve questões não apenas de energia em si, mas a conexão de cada ponto, os encargos, tudo isso. A NEL é uma agência reguladora independente do governo e ela deve olhar para aspectos técnicos e estritos do mercado de energia. E ela tem que buscar o equilíbrio econômico entre os agentes, seja ele consumidor, seja ele distribuidor. Então, enquanto não tem uma definição, a regra continua
0: a mesma. né? Tem uma previsão para mudar essa decisão?
2: Isso, Renato, não tem. E a regra é a mesma. Até lá, nós estamos focando nossos esforços aqui na Pomec para apresentar as possibilidades. E elas são grandes. É, e tanto para nossos clientes, quanto para qualquer um interessado. Né? Para a decisão sair, ainda não tem a definido. definida. Mas a expectativa é que a minuta com a mudança regulatória escolhida pela ANEL seja divulgada ainda esse semestre. Nós estamos ansiosos. Legal, Rony. Quando sair, você
0: volta aqui e conta para a gente como é que foi essa mudança. Agora, para finalizar, eu queria agradecer primeiro a sua presença e pedir para você explicar para quem tem interesse em geração distribuída quais são as informações que ele precisa trazer e como que a Colec pode ajudar
2: o consumidor a entrar nesse mercado. Eu que agradeço, Renato, foi uma conversa muito agradável. Bom, os consumidores cativos, aqueles que não migraram ainda para o mercado livre tá? e que quiserem fazer um estudo para ver a viabilidade de um projeto de GD, eles podem entrar em contato conosco. É enviar uma fatura de energia e nós vamos estudar aqui as propostas disponíveis, dar suporte para o desenvolvimento do projeto e tentar colocar ele
0: em pé. Muito obrigado, Rauni! E agora vamos para as principais notícias da semana.
1: Nordeste registra um novo recorde de geração solar. A região registrou, no dia 16 de janeiro, 1.232 megawatts de geração fotovoltaica. Esse total equivale a 10,4% do total da carga do Nordeste. A informação é do Canal Energia.
0: Tarifa branca exige controle e gerenciamento do consumidor. Desde 1º de janeiro de 2020, todos os consumidores de energia de baixa tensão, como pequenos comércios e residências, podem optar pela tarifa branca. Mas é preciso ter cuidado, porque se você usa energia no horário de pico, que costuma ser no horário da noite, a fatura de energia pode ficar ainda mais cara. Se você quiser entender mais, a gente falou também sobre esse assunto no Panorama Comerc.
1: A chamada pública do gasoduto Bolívia Brasil recebeu propostas de 15 participantes. De acordo com a empresa responsável pelo GasBol, os 15 participantes deram propostas para a entrada de 38,7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e 29,5 metros cúbicos de saída por dia.
0: Alemanha decide desativar usinas nucleares. Até 2022, todas as usinas de energia nuclear devem ser desativadas no país. Essa é uma decisão do governo Merkel. E até 2038, as usinas movidas a carvão também serão desativadas. Por outro lado, a compra de veículos elétricos está sendo incentivada. O que não fecha muito a equação, né? mas vamos acompanhar.
1: A CCE lançou uma ferramenta que promete reduzir os riscos no mercado livre de energia. A ferramenta chama Indicadores de Segurança do Mercado. Essa ferramenta organiza informações de comercializadoras e indicadores, trazendo transparência para todos que quiserem acessar os dados.